0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse hors sentier. Bonne écoute.
1: Bonjour, c'est Loana Lecomte. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Hors Sentier by Baou. Salut! Salut!
0: Enchanté Loana, ça va? Ça va et toi? T'as réveillé longtemps?
1: Non, là, à l'instant.
0: Prête pour une petite balade hors sentier? Bah, allez, hein. Ok. Est-ce que tu peux te faire un peu les, les yeux de nos auditeurs, de podcast podcast, nous décrire un peu où on est, quel lieu et puis ce qu'il qu y a autour de nous?
1: On est à Annecy, enfin, exactement au-dessus d'Annecy, Annecy-le-Vieux, euh, entre le lac, la ville et au pied, euh, au pied des montagnes, là où, là où je vis. Euh, l'année où je m'entraîne tous les jours et euh, bah, on a la chance il fait grand beau il fait pas froid et c'est parfait dans la nature
0: tenez donc euh, ici à Annecy il y a 23 ans un peu plus au mois d'août euh, qu'est ce que ça t'évoque ici euh, cette région le lieu dans lequel on est aujourd'hui et puis les, les alentours c'est un lieu euh, qui procure beaucoup de bien-être
1: ouais c'est ça ici c'est vraiment c'est mon lieu ressource, mon repère enfin c'est c'est l'endroit où j'ai besoin d'être euh, la plupart du temps et c'est là que, que je me sens bien même ouais, quand je pars plusieurs jours ou euh, en compétition ou en stage, c est, c est... quand je reviens c'est ça, ça, ouais, ça m'apaise. J'ai besoin de voir euh, ces montagnes, notamment le parmelan. Enfin, j'ai toujours vécu euh, au pied du parmelan de... ouais, depuis petite. Mes grands-parents vivent euh, dans le village euh, juste euh, en dessous. Et du coup, bah, de voir cette montagne, ça m'est familier, <rire> ça me rassure.
0: Est-ce que c'est un lieu qui est aussi euh, très adapté pour euh, ta pratique sportive C'est aussi ça qui fait son charme C'est un terrain de jeu génial pour toi
1: Ah, bah oui, c'est sûr que bah, Annecy, c'est ouais, niveau trail, VTT, vélo de route, c'est euh, parfait. C'est euh, le fief du sport outdoor, on va dire. <rire> que ce soit en été ou en hiver pour le ski. C'est aussi pour ça, je pense que bah, j'ai été orientée des petites sur des sports, euh, des pratiques euh, extérieures comme le ski et le VTT.
0: Là, on est sans VTT, justement, ça va là, de, de balader dans les sentiers à pied Tu pas trop frustrée
1: non, c'est ça, ça agréable à... bon, le mieux, c'est quand on a les chaussures adéquates pour pas glisser.
0: Oui. <rire> tu ne seras pas en train de parler de moi, par hasard. Là, j'ai déjà failli tomber, on a commencé l'interview il y a deux minutes. <rire> ça part mal.
1: Non, justement, c'est ce que j'adore. Dans... En fait, j'adore le VTT, mais ce que j'aime avant tout dans la pratique du sport, c'est d'être en pleine nature et que ce soit avec un vélo, avec des skis au pied ou des baskets, bah, c'est vrai que le fait d'être dans la nature, au milieu de nulle part, euh, toute seule. C'est ça, ça dont j'ai besoin et c'est ça que je recherche à chaque entraînement et ce qui me motive un peu chaque jour.
0: Et tu prends le même plaisir euh, au gré des saisons et, et des disciplines justement que tu alternes. Est-ce que c'est toujours le même, le même plaisir, la même satisfaction là, de, de voir vivre et euh, changer ce décor autour de toi et d'en profiter euh, dans ces différents modes euh, hivernaux, estivaux
1: Oui, j'ai... Bah ouais j vraiment, je prends tout le temps autant de plaisir. Après, c'est vrai qu'en saison, bah, je fais bah, 90% du temps que du vélo, que ça vélo de route ou VTT. Donc euh, là, j'essaye de profiter à, à l'automne, de varier euh, un peu toutes les, toutes les disciplines. Et la course à pied, la rando, c'est ouais, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui... C'est sûr, ce n'est pas un repos euh, physique. Mais C'est un repos mental, ça m'apaise et ça me permet de, voilà, de sortir du vélo. Et ouais, j'en ai besoin. C'est un peu ma, ma thérapie, je dirais. Il n'y
0: a <rire> que ici que ça t'offre ça
1: Non, non, mais vraiment d'être en montagne, dans la nature et en montagne. J'ai besoin, j'ai besoin de. Quand je pars, souvent, je veux aller à un sommet, vraiment m'élever, quoi, pour euh, contempler après euh, le paysage. Et... Et avoir un objectif aussi, là ce matin je suis partie de chez moi et je suis dit, bon allez je grimpe au sommet de la montagne et je redescends. Voilà c'est ça l'objectif. Pas objectif de temps ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'aller à un point et de revenir.
0: C'est une grande chance, tu pourras faire ça.
1: Ouais, <rire> oui, j'en suis consciente.
0: C'est quoi ton spot de cœur à proximité, là où ton endroit secret, qui le sera peut-être plus si tu nous en <rire> parles, mais. Euh... C'est quoi l'endroit que tu chéris et qui t'apaise le plus Est-ce qu'il y en a un en particulier ou est-ce que ça dépend vraiment de tes, tes envies du moment à chaque fois
1: ah, Mon endroit vraiment qui, qui m'apaise là où je vais tout le temps et qui, qui doit quand même rester secret, je vais le dire.
0: <rire> <On mettra rire> Mais venez
1: pas rouler là-bas, c'est moi tranquille. <rire> c'est le Parmelan et l'Anglette. Enfin, mon papa habite à Viernoz et à mes grands-parents à Villas. Donc c'est deux villages tout près. Et bah, dès que je pars rouler, c'est pour aller rouler dans, dans ces chemins. C'est pas du... Je pense que pour ceux qui aiment le vrai VTT, c'est pas du beau VTT de randonnée. Mais moi, pour faire mes exercices, ça va très bien parce que c'est une longue montée roulante. Enfin, roulante, non, mais... Une... Ouais, une longue montée de... On fait 800 mètres de dénivelé d'un coup. Et après, les, les chemins en descente, c'est les chemins piétons, donc... Euh... C'est assez technique et j'adore ça. Après, voilà, je choisis aussi les moments stratégiques pour y aller, pour ne pas embêter les marcheurs ou quoi. Donc, euh...
0: Entre 4h et 5h du matin, par exemple
1: Ouais, c'est ça. <rire> non, mais bon, j'ai la chance du coup d'être euh, bah, de vivre de mon sport. Donc, comme euh, j'y vais le matin, il n'y a, a pas grand monde. Au moins, voilà, j ai, j ai, ça ne fait pas peur aux marcheurs. Je ne les gêne pas non plus. Et, et c'est top.
0: Un petit détail, le, le bruit que tu aimes le plus tu vas vivre ce moment-là en extérieur
1: Bah ouais, enfin, ce serait, je dirais, le, le bruit du silence. C'est. Je pense que enfin, tout, toute personne qui est allée, enfin, qui va dans la nature hein, pour marcher, faire du vélo, enfin voilà, faire, euh, qui sort dans la nature, il y a ce, cette ambiance, cette atmosphère quand, euh, quand on s'arrête et on entend un peu le vent, un petit peu des animaux loin, le bruit des clarines. Des vaches, ouais, ça c'est vraiment le, le son, l'ambiance que, que, que j'adore. Donc il y a ce bruit du silence <rire> avec l'ajout des, des clo... du son des cloches des vaches, on va dire. silence
0: pas tout à fait <rire> silencieux. C'est ça. Est-ce que tu as déjà eu, euh, à part dans, dans tes <rire> jeunes années où tu as été amené à, à bouger en France, mais depuis dans ta, dans ta vie d'adulte, eu euh, l'opportunité ou l'envie d'aller vivre ailleurs Est-ce que ça s'est présenté Est-ce que c'est des choses que tu as considérées
1: j'ai jamais trop pensé à vivre ailleurs. Après, il y a plein d'endroits en France que j'aime bien, qui m'apaisent, mais c'est vrai que là-dessus, je suis un peu chauvine et j'ai besoin de rester quand même dans mes montagnes, et de revenir. Mais bah, c'est sûr que bah, quand je m'entraîne l'hiver avec le froid, la pluie, le vent, des fois c'est dur et c'est vrai que d'habiter dans le sud, ce sera un peu plus facile. Mais bon.
0: Ça forge le caractère aussi, ça peut être l'opportunité euh, voilà, dans la difficulté.
1: Ça forge le mental, mais ça permet aussi du coup de pas faire du vélo toute l'année et d'adapter la préparation. Donc, euh, bah, s'il ne fait pas beau, je vais aller faire du ski de fond, du ski ou courir un petit peu dhomme Ça me dérange pas, donc euh, ça va. Mais oui, ça, ça endurcit.
0: On a parlé de ton, ta relation à la nature, à l'environnement. Ton chez-toi, il est comment Il y a besoin de quoi pour que tu te sentes... Euh... Bien chez toi, c'est quoi les éléments essentiels
1: Je ne saurais pas trop dire ce dont j'ai besoin, enfin je suis pas trop matérialiste ou quoi, j'ai pas besoin de grand chose, mais ce qu'il me faut c'est juste un petit endroit confortable pour me poser, voilà, après les entraînements pour me relaxer. Et allez si, il y a un truc, je suis toujours dit, quand j'aurai un vrai chez moi, enfin voilà, dès que j'ai une maison à moi, c'est une belle cuisine pour pour faire à manger enfin c'est quelque chose que j'aime j'aime bien faire des trucs simples mais j'aime bien bien manger et du coup ouais, une et belle cuisine le faire dans des bonnes conditions. ouais c'est ça mais sinon euh, ce serait tout juste une cuisine bien équipée grande euh, fonctionnelle et euh, un petit bout euh, de canapé euh, assez grand pour s'allonger voilà
0: et une petite douche pour après la oui quand même <rire> ouais. Je suis venue avec une partie de ta maison puisque je t'ai demandé de venir avec trois objets qui tiennent à cœur. Donc je commence par le premier. Tu peux nous présenter ce que c'est <rire> De qui s'agit-il euh,
1: Alors c'est mon doudou cochon bis, on va dire parce que c'est pas l'original que j'ai perdu il y a quelques années, mais j'ai eu la chance de, de retrouver à peu près la même. Donc c'est une petite peluche qui fait à peu près la taille de deux mains et c'est une marionnette en forme de cochon.
0: Elle a l'air très douce, très moumoute. Oui, ouais. toute
1: rose. Donc, je ne dirais pas que je dors tout le temps avec ou quoi, mais je l'emporte tout le temps avec dans mon sac, dans ma valise. Dès que je pars en déplacement, c'est... En fait, le fait d'avoir cette odeur familière quand je suis à l'autre bout du monde ou en compétition, ça, ça me fait du bien, ça me rassure. Et il traîne tout le temps, soit dans mon lit, dans la chambre. Il y a un côté porte-bonheur, au-delà
0: du côté rassurant pas forcément.
1: J'ai pas trop de porte-bonheur, mais c'est en fait c'est un peu ouais c'est ma ma figure familière qui me suit hein, tout le temps. C'est c'est mon copain depuis que je suis né, on va dire.
0: <rire> qui ne t'a jamais trahi, tout non, mon fidèle. C'est
1: ça, c'est <rire> c'est mon fidèle compagnon.
0: tu es venu aussi avec un autre élément. Est-ce que tu peux m'en parler Un autre objet
1: Ouais, ça, comme 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 vrai cycliste, je me balade tout le temps que j'aille, que ce soit en rendez-vous, que ce soit à l'école, que ce soit euh, bah, pour enregistrer un podcast. <rire> J'ai toujours ma gourde avec moi, avec de l'eau. Mais ça, euh, je, ouais, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais ça doit être un truc de cycliste de se balader toujours avec sa gourde d'eau. Mais oui, que ce soit... Donc, sur le vélo, il y a un peu de produit énergétique dedans et le reste du temps, c'est de l'eau toute la journée et la petite gourde à la main.
0: <rire> es venue avec un troisième objet que tu portes sur toi. Alors on a de la chance parce que tu aurais pu ne pas avoir à les porter aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est bah, les lunettes de soleil. J'en ai... Ai... ai partout et je les mets tout le temps. Parce que je sais pas.
0: Je... Un accessoire de style ou... Euh... Non,
1: c'est vraiment parce que j'ai les yeux clairs et du coup la luminosité, ça me fait mal et j'ai pas envie d'avoir des rides plutôt. donc pour pas froncer les sourcils j'ai tout le temps des lunettes de soleil sur moi, mais ça c'est ma maman qui me dit arrête de froncer les sourcils tu vas avoir des rides, donc maintenant je fais attention et toujours des lunettes non puis aussi ça permet de cacher les yeux fatigués de temps en temps c'est pas mal pour le
0: style <rire> allez on range des objets dans ton sac on va reprendre notre petite marche Loana, je te propose qu'on revienne sur ton parcours de vie puis dans lequel le sport a joué évidemment, un rôle très central, très jeune. Tu as fait tes premiers pas dans la danse, ouais. très très jeune. Ça n'a pas été forcément une expérience tout à fait concluante. Qu'est-ce qui ne t'allait pas et as aspiré à quoi quand tu étais très jeune enfant
1: Alors euh, C'est vrai que mes parents, quand j'avais 3-4 ans, m'ont mis à la danse une année. J'ai de vagues souvenirs. Mais euh, bon, je pense qu'ils se sont vite rendus compte que niveau élégance, grâce et euh, délicatesse, c'était pas trop ça chez moi. Dans un tutu, j'étais ouais, une petite fille vraiment très musclée et assez, euh, assez carrée, assez dense pour faire de la danse. Enfin,
0: voilà. <rire> ça ne s'écrit pas pareil, mais oui.
1: Mais euh, du coup, ils se sont dit bon, on va peut-être changer de sport. Et après, j'ai commencé le patinage artistique. J'adorais ça. Donc là, pareil, bah, j'étais plutôt. J'avais pas trop un physique de patineuse, on va dire. Mais je vois, j'aimais bien ça. J'en ai fait pendant trois ans, il me semble. Et ensuite, on a déménagé dans une station de ski au carreau d'arrache. Et bah, là, un peu, bah, quand on vit en station, qu'on est à l'école de la station, bah...
0: On n'a pas le choix.
1: De faire du ski, ouais. <rire> c'est la religion. C'est un peu ça. Celui qui fait pas de ski, du coup, c'est un peu... Euh, bah, ouais, il ne se mélange pas trop aux autres parce que bah, tout le monde se voit au cours de ski, au ski club. Puis avant, c'était quand même une petite station, les carreaux. Bon, là, c'est un peu grandi. Mais du coup, ouais, c'est obligé de faire du ski. Et c'est comme ça que j'ai commencé le VTT.
0: Tu étais toujours quand on te proposait ça ou tu étais toujours oh oui, oui, enthousiaste oui, oui. et dès que ça touchait au sport, tu avais de toute façon envie d'y aller ou de tester des nouvelles choses
1: Oui, c'est ça. J'aimais bien toucher à tout. Je n'ai pas trop de souvenirs de mes ressentis, si j'aimais ça ou pas, mais quand on m'a mis au VTT, donc il y avait mon papy qui a, qui a toujours fait du vélo de route. qui bah, Lui, c'était le plus heureux qu'il qu est qu une <rire> de ses petites filles qui, qui se mettent au vélo. Et dès que j'ai commencé avec... Euh, donc j'avais un vélo, c'était un peu une enclume, sans suspension. Il devait faire à peu près mon poids. <rire> Mais je faisais, je faisais des courses, je faisais dernière et ça me plaisait. Et de là, bah, mes parents ont vu que j'avais envie de continuer. Ils m'ont acheté un vélo un peu mieux. Et après, bah, j'ai commencé à gagner les petites courses départementales. Et là, bah, c'est là que l'histoire a commencé. Mais, enfin, mes grands-parents m'ont beaucoup euh, suivi, euh, emmené sur les courses, acheté les vélos parce que bah, j'ai aussi deux frères et sœurs, donc ça coûte cher. Après, de, pour mes, ça coûtait cher à mes parents le ski et le vélo. Donc ils nous ont pas mal aidés là-dessus, mes grands-parents. Après, j'ai fait les deux pendant 8 ans. Puis il a fallu faire un choix.
0: <rire> le plaisir, il me prenait toujours le pas sur la performance ou est-ce que quand tu as vu que tu commences à avoir des résultats? Tu as commencé à avoir une émulation particulière avec l'aspect compétitif et c'est aussi un gros moteur dans ta pratique.
1: Non, je pense que vraiment, c'était avant tout le plaisir et de faire du sport en pleine nature parce que en ski, j'avais des bons résultats, mais je gagnais pas forcément et je me faisais quand même plaisir. Et en vélo, c'était surtout le fait d'être avec mes enfin les copains, les copines et c'était avant tout ça qui me faisait, qui me faisait plaisir.
0: Dans les souvenirs marquants, en 2012, il y a un moment qui est, je pense, assez décisif, enfin, tu vas nous le dire, mais le, le titre de Julie Bresset au JO de Londres en 2012, c'était alors euh, en quatrième. Mm. Tu t'es dit quoi en la voyant euh, en haut de la boîte Est-ce que tu t'es dit euh, un jour ça sera moi, un jour j'aimerais mm. que ça soit moi ou, euh, ou c'est de toute façon inenvisageable Ouais,
1: c'était... Bah là, à cette période, c'était vraiment au moment où, on peut... enfin, où mes parents ils commençaient à me dire il va falloir faire un choix entre le ski ou le VTT parce que bah, les deux saisons se chevauchent et c'est compliqué de faire les deux. Enfin, c'est pas comme du ski de fond et du VTT. Là, c'est vraiment deux disciplines assez différentes. Et euh, j'ai vu... J'ai vu Julie gagner les Jeux bah, l'été 2012 à Londres et là, quand je l'ai vue, d'un coup, je me suis mise un peu, enfin, je me suis mise à pleurer devant mon papa et je lui ai dit mais en fait, c'est ça que je veux faire. Passer. <rire> ça m'a fait, ça, ouais, ça m'a vraiment euh, mis des émotions euh, très fortes quand euh, j'ai vu cette victoire. Malheureusement, j'étais déjà inscrite... Enfin, malheureusement, non, parce que c'était trop cool. J'étais déjà inscrite au Pôle Espoir Ski à Chamonix, où j'allais aller faire mon année de troisième. Donc, ça allait être une année un peu plus consacrée au ski. Mais après ça, je savais que mon choix, il allait plus s'orienter sur le VTT.
0: Ça a été une accumulation de petits détails Ça n'a pas été un choix très tranché et très simple, j'imagine Ça non. a été des accumulations de petites choses qui t'ont fait prendre la décision de t'orienter plus vers la VTT
1: oui bah déjà pour moi faire des choix c'est difficile mais alors quand euh, à 13 ans faire un choix un peu décisif là c'était très compliqué puis bah les... mes parents ils voulaient pas non plus orienter mon choix donc c'est délicat aussi pour des parents d'aider son enfant à faire un choix sans l'orienter non plus mais en tout cas je regrette pas je, je pense avoir fait le bon choix quand même <rire> non, je suis sûre d'avoir fait le bon choix et, et puis voilà je suis heureuse.
0: <rire> C'est le principal. Est-ce qu'il t'a arrivé, Loana, qu'il voilà, qu y ait des, des remarques qui soient faites sur ton physique ou ton gabarit Et puis si oui, est-ce que ça ça glissé sur toi ou est-ce que ça a pu euh, Bah C'est
1: vrai qu'à la sortie du confinement, en fait, euh, j'ai perdu pas mal de kilos, mais sans rien faire. Enfin, C'est juste que mon entraîneur ne m'a pas trop fait rouler pendant le confinement. J'ai pas fait beaucoup d'entraîneurs. Donc dès que j'ai repris j'ai un peu fondu d'un coup mais j'ai jamais eu rien changé à mon alimentation et il y a eu des petites remarques ou quoi mais j'en prenais pas compte mais après voilà ça reste un sujet un peu tabou pour enfin tabou non pas tabou mais un peu sensible pour moi parce que j'ai toujours... toujours été un peu plus musclée, un peu plus dense que mes copines depuis petite donc euh, j... ouais c'est assez sensible pour moi euh, quand on fait des remarques par rapport à mon physique mais ce qui m'aide, c'est juste d'en parler et euh, voilà, j'ai su m'entourer euh, de bonnes personnes, de, des bonnes personnes qui arrivent à comprendre un peu euh, ce que je ressens et euh, et voilà et je me fais j'ai une j ouais, j une copine qui m'aide beaucoup là-dessus donc euh, c'est cool puis j'en parle et ça c'est c'est le principal mais c'est vrai que dans le sport ou dans la vie de tous les jours euh, maintenant le physique il beaucoup enfin les gens critiquent facilement. Même si là, ça a tendance maintenant à être un peu euh, le mode, la mode body positive, accepté. Mais dans un port où le rapport poids-puissance est important, il y a beaucoup de remarques. Mais maintenant, je fais mon truc. Je sais que je suis en bonne santé, que je mange très bien, que je manque de rien. Et puis, voilà, ma morphologie, c'est d'être comme ça. Ma maman, elle a le même méga baril que moi. Donc, euh, <rire> j'ai rien à leur prouver à ceux qui, à ceux qui critiquent. Tant que ça marche en vélo, moi, je m'en fous. <rire>
0: Est-ce qu'un. Parce est que t'as le souvenir un moment où t'as pu prendre conscience de ton potentiel, est-ce que c'est. Est ce que ce moment est arrivé, est-ce que c'est toi-même qu'on a pris conscience, tu besoin du regard des autres posé sur toi pour te faire euh... comprendre que tu avais euh... quelque chose en plus et que tu avais un... un certain talent
1: bah, mon papy me le répétait souvent, mais bon c'est des paroles de... de grands parents qui aiment ses petits enfants, donc euh... j'y croyais pas, enfin j'y croyais pas trop. On ne pense pas vraiment à ce qu'ils disent. Mais je pense que bah, ouais, l'année 3e, j'ai fait ma première course un peu nationale. C'était le, le Trophée de France des jeunes vététistes, où j'ai gagné le cross-country. Et là, du coup, je me suis rendu compte que ouais, j'avais peut-être un, un petit potentiel. Parce que bah, c'est sûr, de gagner des courses départementales, régionales, c'est bien. Mais bon, ça ne veut, ça veut rien dire. Et là, de gagner un peu au niveau national... Ça m'a motivé, puis j'ai commencé les Coupes de France, où j'ai gagné mes euh, deux Coupes de France, ma première année de cadette, et là, ça m'a vraiment motivé. puis il y a tous les gens qui sont derrière, qui m'ont qui poussé aussi à, à vouloir continuer, à en faire plus, à m'encourager, et ouais, ça m'a...
0: Ça, ça t'a donné ça confiance. Ça m'a conforté
1: dans, dans mon choix.
0: Tout ce qui s'est passé autour de toi et les paroles que tu as pu recevoir, ça t'a aidé à prendre confiance. Et puisque de manière générale, tu considères que tu es quelqu'un qui a confiance en soi, dans sa discipline et dans, dans sa pratique de son sport
1: Je dirais pas que j'ai confiance en moi, même s'il si enfin, il le faut quand même. Mais c'est le fait de voir que des personnes croient, croient en moi. Ça, ça me, ça me donne confiance en moi et ça me donne envie de me surpasser. Donc, euh, avant tout pour moi, mais aussi pour, euh, pour les autres, de voir euh, les émotions dans leur, vie, dans leur regard, que ce soit mes parents, mes grands-parents. Ouais, c'était vraiment ça. Mais c'est surtout le, le plaisir et ouais, les encouragements des autres. Et là, je me rends de plus en plus compte. Mais maintenant, quand... Hier encore j'étais avec le. Je suis allée voir les, les jeunes de... du club d'Annecy. Et de... j'arrive pas à me rendre compte qu'en fait eux, ils peuvent m'admirer, enfin que je suis leur idole, alors que pour moi, enfin, je suis licenciée du club comme eux. <rire> c'est vrai que ouais, c'est difficile de se rendre compte. En gros, ils me regardent comme moi, je regardais Julie Bresset. Ou je la regarde encore maintenant, mais je la connais, donc c'est différent. Mais avant, quand je voyais Julie à la télé, c'était. Wow mais.. Jamais de ma vie j'aurais pensé la côtoyer. Et du coup, c'est un peu pareil et c'est drôle. Et j'en parlais avec les parents du club hier et je me rends vraiment pas compte de ça.
0: Quand tu étais au lycée, c'était quoi ton, ton rêve d'avenir Tu t'imaginais quoi comme trajectoire Est-ce que là, tu as commencé à t'autoriser un peu cette possibilité de te dire que ça pourrait devenir un métier ou en tout cas une brique très centrale de ta vie
1: au lycée, ben en seconde, j'ai vraiment... C'était un peu l'année de transition où je faisais plus de ski, le vélo. Bon, j'allais aux entraînements le mercredi et le samedi, et je... voilà. Mais en fait, ouais, je restais un peu euh, tranquille. Je profitais de la vie euh, d'ado euh, normale, on va dire. <rire> et euh, après, quand je suis arrivée au Pôle France, j'ai fait ma première et euh, ma terminale à Besançon, donc au Pôle France VTT. Mais je me suis, je me suis, j'ai jamais trop imaginé pouvoir vraiment vivre du VTT, avoir les résultats que j'ai pu avoir. Donc je profitais un peu de l'instant présent, je vivais euh, au jour le jour. Mais euh, ouais, dans ma tête, c'est bah, comme dans la tête des profs, c'était pas bah, qu'est-ce que vous voulez faire post bac, quel métier vous voulez faire. Et jamais, jamais, j'ai dit bah, je veux faire euh, cycliste professionnel.
0: Tu disais quoi, astronaute
1: <rire> Ouais. <rire> Non, c'était. j'ai eu une longue période où j'avais envie de faire kiné. Et même des fois maintenant je me pose la question, je me dis tiens pourquoi pas, reconversion. Parce que j'aime vraiment tout ce qui est anatomie, physiologie, ça, ça me passionne. Ou alors euh, nutritionniste. Parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien savoir euh... enfin, savoir pourquoi je mange ça et euh, qu'est-ce qu'il faut aussi, qu'est-ce qui est bon pour euh, la récupération, pour, euh, pour tout. Et même euh, rien que dans l'alimentation la, santé, en quelque sorte, enfin, je pense que ça part de là. Si on mange bien, équilibré, des bonnes choses, bah, on peut éviter aussi euh, pas mal euh, de problèmes de santé. Et c'est vraiment ça qui, qui me passionne. Et j'aime bien, même encore maintenant, lire des articles là-dessus, parler avec des gens qui s'y connaissent. Donc c'était un peu les deux idées que j'avais euh, post-bac.
0: T'as ensuite franchi euh, les paliers euh, vitesse grand V en junior euh, et ensuite en, en espoir. Le détachement là, dont tu parlais, l'espèce de légèreté, est-ce que elle est facile à préserver dans ces moments-là ou est-ce que ça devient un peu étourdissant, tout ce qui se passe autour de soi et, et ces résultats qui peuvent peut-être parfois un peu te dépasser
1: Junior espoir, on va dire que ça allait parce que je, je montais, montais crescendo, de dos. Enfin, mon niveau et mes résultats ont, ont, ont augmenté un peu... Euh crescendo au fur et à mesure mais c'est vraiment à partir du moment où je me suis fait surclasser chez les élites donc j'étais dans ma troisième année espoir et là j'ai commencé à gagner la première coupe du monde ensuite l'année d'après je gagne 4 4 oui quatre coupes du monde et là d'un coup c'était euh, tout est arrivé d'un coup les sponsors tout le monde commençait à s'intéresser à moi mais encore plus qu'avant et là je je pense que bon, personne n'est prêt à ça. Et... Mais j'ai eu la chance d'avoir euh... ouais, une équipe et des gens qui ont, su, euh... qui ont su mettre en place et qui ont su m'entourer à temps avant d'être de... submergée par euh, des trucs et ne plus savoir quoi faire.
0: C'est toi qui en as exprimé le besoin ou c'est eux qui étaient venus à toi sentant que la situation était en train de, de s'accélérer et... C'est
1: vraiment euh, bah, la Fédération française de cyclisme notamment le sélectionneur qui voyait les choses arriver avant qu'elles arrivent et qui a su mettre en place donc euh, bah, mettre en place un accompagnement donc j'ai eu un manager j'ai un manager bah, toujours le même avec lequel euh, ça se passe super bien et qui a su voilà faire euh, le tri et faire aussi la passerelle entre euh, moi et les, et les différentes demandes parce que moi je, 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 je suis je suis naïve et je suis un peu gentille du coup euh, Bon, on arrive vers moi, on me propose un truc, je dis bah oui, c'est cool. <rire> Puis j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, et du coup, c'est. Voilà, lui, il est là pour. Euh... Il est un peu la place du méchant, quoi. Il est là pour dire non et mettre des barrières. <rire>
0: c'est important pour toi d'avoir de, de la continuité. Je pense notamment à Philippe Chanteau, mon entraîneur. C'est fondamental d'avoir des gens avec qui tu une relation dans la durée.
1: Ah oui, oui, c'est. J'aime bien ouais, écrire, euh, écrire des histoires, des longues histoires, et. Et en fait, la base, je pense, pour moi, en tout cas, c'est vraiment de créer cette relation de confiance j'ai pu, qu'on a pu créer avec Philippe et avec tout ce cercle autour de moi qui, qui s'occupe de moi toute l'année. Et voilà, je sais que bah, il va, les entraînements qu'il va me donner, je les suis à la lettre et j'ai totalement confiance en ce qu'il peut me dire. Il me connaît, ouais, il me connaît par cœur, sur le plan... Euh, physiologique et physique, euh, voilà, il sait aussi comment mon corps va réagir à, à quel entraînement, euh, que, comment euh, être le plus en forme possible. Et, oui, pour moi, c'est important. Tu de ta personnalité aussi, oui. tu as parlé
0: du physique, mais aussi ta façon oh, de bah, ou comment oui. te, te pousser quand il faut, savoir s'arrêter quand c'est <rire> plus C'est ça,
1: il sait quoi dire, il connaît mon seul caractère, <rire> il sait que des fois, si je l'envoie chier, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave si, euh, si la, la Loana est sous caractère de cochon qui, qui parle, mais je le pense pas forcément. Et non, oui, c'est aussi important, ça, parce que je suis 100% naturelle avec lui. Je, je prends pas des pincettes, et lui non plus. C'est ça, ça que j'aime bien. C'est les gens entiers, être entiers. Et entière.
0: Est-ce que tu décrirais ton style C'est quoi la, la marque de fabrique, Loana Lecomte C'est beaucoup d'impulsivité d'instinct et d'émotionnel, <rire> c'est ça Ouais,
1: exactement. C'est ouais entière, en je dirais, un peu sans filtre. Mais bon, je vais apprendre à en mettre quand même de temps en temps. <rire> et, pas
0: et pareil quand tu pilotes, c'est la, la, même, la même personne C'est le même tempérament
1: oh, Oui. Bah, je, en fait, je donne tout pour vraiment avoir aucun, de regret, aucun regret à à la fin de la course ou à l'entraînement, voilà, je me donne à 100%, à 110%. Mais après, c'est pas impulsif dans le sens euh, d'être brûlée non plus. Je réfléchis, j'arrive... Enfin, voilà, j'y vais... Alors, je sais aussi de quoi je suis capable et tactiquement, j'arrive à savoir ce qu'il faut faire aussi. C'est pas euh, appuyer euh, autant, autant que t'es bête et <rire> tu vas jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est un peu plus profond quand même.
0: Au fil du temps, il y a des enjeux qui deviennent de plus en plus importants que tu le régulons euh, autour de toi. Est-ce que tu arrives à, à garder un peu ce, ce regard d'enfant et puis cette dimension euh, très ludique et pure de ton sport
1: Oui, c'est bah, avant tout ce que je veux ce que je veux garder. Et je pense que le jour où ma vision du VTT changera, bah, ce sera le moment où il faudra arrêter parce que je ne fais, fais pas du VTT pour les résultats, pour, euh, pour l'aspect médiatique, c'est vraiment pour... Euh, je fais du VTT parce que j'aime la nature, j'aime. Ouais, j'aime. J'aime le. J'ai le goût de l'effort, j'adore ça. Et c'est pour ça que aussi j'adore m'entraîner. Je fais peu de courses sur une saison, mais beaucoup d'entraînement chez moi. Parce que, ouais, ce que j'aime, c'est me. me dépasser et me faire plaisir dans la montagne. C'est ça, en pleine nature.
0: Qu'est-ce qu'il faut pour toi Selon toi, c'est les, les qualités ou le petit supplément d'âme pour euh, réussir à être très performant et à durer dans le temps. Dans le VTT, c'est quoi selon toi les critères ou qu'est-ce que toi tu penses que tu as qui fait que ça a marché jusqu'à maintenant
1: Je ne ouais, voudrais pas dire s'il y a un critère en particulier pour euh, réussir euh, dans le, au niveau. Mais euh, pour moi, je pense que ce qui fait ma force, c'est que... En fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et je suis très exigeante avec moi-même et aussi avec mes proches, souvent. Et je pense que ouais, je... c'est ça qui fait ma force. C'est que... on me fait des fois la remarque, mon copain, ou quand, je... quand on part en montagne avec des potes, ils me font la remarque, ils me disent mais arrête de vivre dans une compétition toute l'année. <rire> mais c'est sûr qu'on va partir faire de la montagne ou une vie à faire à table bah, pour moi, voilà, on part. On fait le truc, mais on s'arrête pas pas euh, je sais pas, on s'arrête pas à faire euh, un café ou un restaurant au milieu. On, fait, on le fait après, si tu veux. <rire>
0: Ils partent encore en vacances avec toi
1: <rire> Non, mais ça va, j'apprends. Mais je profite, hein c'est pas pour autant que je regarde pas le paysage. ou quoi Mais voilà, on fait le truc. Quand je commence un truc, je le finis. Et après, chaque chose en son temps.
0: Si on parle plus particulièrement de préparation, est-ce que c'est des moments que tu aimes bien Les entraînements, quand c'est dur, quand les conditions extérieurs sont défavorables est- ce que tu arrives à avoir de façon assez constante de l'entrain oui violence euh... souvent
1: non oh bah non quand tu... bah c'est sûr hein, je pars pas tout le temps euh... j'ai tout le temps envie de d'aller m'entraîner des fois c'est au bout de cinq minutes quand il fait très très froid et tout c'est dur mais à chaque fois j'arrive à trouver le positif et je sais exactement pourquoi je le fais et c'est tellement satisfaisant après que ce soit une, une grosse séance d'intensité hyper dure ou alors une sortie sous la pluie, la neige, le vent, c'est sûr c'est pas agréable sur le moment mais à la fin on est tellement fiers, enfin, c'est ouais, vraiment un sentiment de satisfaction et j'ai jamais regretté une seule sortie ou séance que j'ai pu faire et c'est ça aussi qui m'anime chaque jour et...
0: Donc, me te, te mettre dans le rouge plus haut, ça te pose pas de problème
1: <rire> Non, c'est ça. <rire> c'est Mais...
0: peut-être que tu cherches aussi un peu ça enfin, Tu t as vraiment envie d'aller euh, flirter avec les limites
1: Non, parce que j'apprécie aussi faire une sortie tranquille d'une heure et demie. Et je suis autant, autant satisfaite que si je fais une, une séance difficile. Mais c'est d'avoir... Euh, voilà, j'avais ça à faire comme entraînement, je l'ai fait. Du coup, euh, contrat rempli et... Et après, bah, bah, je... la suite, quoi. <rire>
0: Est-ce que tu des rituels d'avant-course Ça la quoi une routine pour mmh. soi euh, en attendant de course Pas
1: vraiment, je pas ça un rituel, mais plutôt une routine. C'est que je fais tout le temps la même chose, donc j'ai le même échauffement, j'ai le niveau timing, bah, je sais à quelle heure je vais manger, enfin, combien de temps avant la course je vais manger, combien de temps avant je vais m'échauffer. Mon, mon protocole d'échauffement, c'est toujours le même. Mais euh, voilà, c'est une routine euh, adaptative, on va dire, <rire> adaptable. Et euh, justement, j'essaye voilà, d'avoir euh, cette, euh, cette routine assez carrée, mais pas non plus être euh, psychorigide et, et s'il y a un petit couac, que ça me déstabilise. Et ça, je pense que c'est... Ça... C'est important parce qu'on bah, ne peut pas tout prévoir et il y a toujours euh, des petits aléas qui font que mince je vais commencer cinq euh, minutes plus tard l'échauffement ou, ou bah je sais pas il n'y a, a, euh, a pas assez à manger. Bon là c'est un peu embêtant non. Les <rire> <J 'ai> mauvais <rire> exemple. Mais ouais, il faut savoir être, être adaptable.
0: Est-ce que la peur elle est, peut être présente dans ces moments-là, avant une course au moment où tu montes sur ton vélo
1: je dirais que non enfin il faut c'est des faut pas avoir cette, ce, cette peur enfin, après si il y a de la bonne peur c'est de la pression le stress d'avant course mais j'essaye vraiment de mettre dans, ce... dans, dans, dans la tête et je pense que c'est important je, en gros d'avoir aucun regret à, à l'entraînement pendant ma préparation et savoir que j'ai tout fait pour être au top le jour de la course. Ça permet déjà d'enlever une grande part de pression et ne pas avoir de doute en fait sur ce que je peux faire. Et c'est voilà, ce que j'essaye de travailler de plus en plus. Et vraiment arriver voilà, sur la ligne de départ, sereine sur ma forme et consciente aussi de ma enfin de la du résultat que je enfin de la de ma forme physique de la forme du moment et, et voilà et surtout euh, me donner à fond et ne pas avoir de regrets mais il y a toujours cette part euh, d'adrénaline de stress qui qui fait aussi la magie du sport c'est que bah on... on connaît pas le résultat avant la fin de la course donc on sait pas ce qui peut se passer des fois ça arrive d'avoir des jours sans mais en général quand euh... quand euh... On a, on a bien récupéré, on s'est bien entraîné, on a tout fait comme il, comme il fallait. Ça, ça se passe généralement bien.
0: Est-ce que tu réfléchis par rapport à toi Est-ce que tu, tu regardes toi, ta performance et le sujet c'est toi Ou est-ce que la concurrence c'est un paramètre que tu Puisque pour le coup c'est un paramètre sur lequel tu ne peux pas agir. Est-ce que c'est des, est des choses qui sont, que tu prends en compte avant une course ou que tu regardes que la façon dont toi tu te présentes ce jour-là
1: On peut pas trop savoir la concurrence avant la course parce qu'il les... enfin, n'y a que sur les réseaux sociaux qu'on voit des trucs. Et sur les réseaux sociaux, on peut faire croire tout ce qu'on veut. Euh, c'est vrai. <rire> Donc non, faut pas se fier à ça. Mais c'est intéressant de voir la concurrence en course. Et bah, je pense qu'on peut beaucoup apprendre des autres et devenir plus performante grâce aux autres en... Rien qu'en observant les autres en course, en apprenant à jouer avec elles et, et aussi à, ouais, à, à se tirer la bourre entre nous. Ça nous permet de nous faire évoluer et progresser euh, tout ensemble. Et c'est ça qui est intéressant dans notre sport. Euh. Ah oui, c'est une masse tarte des peurs. Donc, euh, on part tout ensemble et on arrive... Enfin, le but, c'est d'arriver la première et c'est ça, j'apprends aussi à, voilà, à tirer du positif et surtout à courir avec les autres. j'ai beaucoup appris cette année et j'ai hâte de démarrer la saison prochaine pour continuer d'apprendre là-dessus.
0: Tu as été championne d'Europe en juillet dernier, quatrième au championnat du monde. Tu étais en pleine possession de tes moyens. Tu as fini quatrième aussi du général de la Coupe du Monde. Ça a été une année évidemment très pleine. Est-ce que c'était au-delà de ce que tu pouvais espérer
1: alors bah on avait dit en début de saison objectif championnat du monde. Bon bah enfin championnat d'Europe, championnat du monde, toute la grosse partie de l'été. Donc euh, bah pour moi l'objectif est accompli sur les championnats d'Europe et sur les championnats du monde, j'ai aucun regret sur le fait que bah voilà, toute ma préparation, je l'ai faite correctement. J'étais bah, en forme de enfin sem une semaine avant sur les championnats d'Europe. Donc logiquement je savais que j'allais être en forme sur les championnats du monde. Après j'étais un petit peu malade et je pense que j'ai pas réussi non plus malgré tout ce que tout le monde a voulu mettre en place pour gérer toute l'ampleur la... toute... Enfin, toute de l'événement, le stress, le monde. Moi je me suis.. j'ai su... un petit peu. J'ai pas su gérer ce petit stress qui m'a peut-être un petit peu coûté de l'énergie plus, le petit virus que j'ai attrapé, on fait que j'ai fait quatrième. Mais cette course, même s'il y en a plein qui ont été déçus, parce que, enfin, qui viennent me voir, qui me disent oh, « c'est pas grave, on était tristes pour toi », au final, j'ai pas été, je suis pas triste, pas du tout, parce que j'ai beaucoup appris. Je me suis vraiment... Euh, bah, c'était une course euh, que j'ai faite euh, au mental, parce que c'était très très dur, enfin je regardais mes watts c'était des watts que je fais même pas l'entraînement enfin je... ouais j'arrivais pas à appuyer sur les pédales mais le fait de voir tous ces gens pour, euh, pour soutenir les françaises en plus il bah, y avait pauline qui était devant donc les gens ça les motive encore plus et bah ça m'a permis d'aller chercher cette quatrième place d'apprendre aussi beaucoup sur euh, moi sur euh, la préparation savoir aussi bah les choses que j'ai bien faites et les choses que j'ai mal faites et qui, qui m'ont coûté de l'énergie donc euh, même s'il n'y a pas eu de médaille à l'arrivée j'en tire quand même du positif et de toute façon euh, on ne peut pas toujours gagner hein. puis ma mamie elle m'avait envoyé semestre, cette citation après les Jeux Olympiques mais est, bah, est, elle est tout le temps valable quoi. C est, c est, on perd jamais soit on gagne soit on apprend il me semble c'est Nelson Mandela exactement oui. Et euh, bah c'est vrai, hein, à chaque fois, euh, même quand je gagne, j'apprends. <rire> Mais voilà, c'est ça qui, qui me motive aussi dans ce sport, dans la compétition notamment, c'est hyper enrichissant. Il n'y a aucune course pareille et j'apprends à chaque course, sur moi, sur les autres et ça permet de devenir un peu meilleur euh... À
0: chaque fois. En admettant que ce soit possible, est-ce qu'il y a une course où tu aimerais revivre les émotions
1: La course que j'aimerais revivre, c'est la Coupe du Monde à Land the Ride, en Suisse que j'ai faite cette année où euh, enfin, j'ai gagné, mais toutes les victoires que j'avais faites avant, c'est je gagnais la course avec... Euh, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 d'avance sur les autres. Et donc je, voilà, je me détachais presque dès le début et je faisais la course toute seule. Donc c'est sûr, c'est cool. Mais que ce soit pour les spectateurs ou pour moi, au final c'est un petit peu... Bon, ennuyant, mais je ne dis pas ça de manière péjorative. C'est un peu ennuyant sur le fait que... Les spectateurs, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de... Personne ne se tire la bourre, il n'y a rien. C'est pas intéressant. Et même pour moi, du coup, la course paraît hyper longue parce que du coup, je dis, allez, là, je passe encore trois fois ici. Il ne que... faut pas que je baisse de régime, Enfin voilà, que je continue à bloc. faut pas qu'elle revienne, donc c'est long. Et là, en Suisse, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment apprendre à faire une course tactique. Et c'était vraiment le parcours idéal parce que ça ne me correspondait pas forcément avec des montées assez roulantes. Pas trop raide et le sentiment que j'ai eu à l'arrivée après ma victoire c'était vraiment un sentiment de satisfaction et j'étais fière de moi et ça m'est rarement arrivé vraiment de sentir cette fierté parce que j'ai su être tactique pendant la course observer on est resté à 3-4 tout, tout le long de la course un peu à, à se regarder à se tirer la bourre et j'ai réussi à poser une attaque bon, par contre je suis dégoûtée ils l'ont pas filmé <rire>
0: Il va falloir refaire. Et
1: voilà, c'est ça. Oh. Et mettre 6 secondes à la deuxième et garder ces 6 secondes d'écart pendant tout le dernier tour. Donc c'était hyper... Euh... Ah ouais, c'est un truc de fou Et même pour, euh, pour, les, pour les spectateurs, pour euh, ceux qui regardaient même à la télé, voilà, ils se sont éclatés parce que c'est ouais, hyper euh, prenant, c'est intéressant. Oui, il y a juste mes parents qui n'aiment pas quand je fais ça. leur <rire> dis oui, mais c'est ça la beauté du sport, c'est justement de se tirer la bourre et de. Puis ça permet aussi de montrer aux autres que bah, en fait, euh, il voilà, n'y en a pas une au-dessus du lot et on est toutes, on s'entraîne toutes à bloc, on donne tout le meilleur de nous-mêmes, que ce soit de la première à la dernière. Et du coup, ça montre aussi le niveau qu'il peut y avoir dans le sport. Je ne dis pas qu'il y en VTT, mais quand on les voit dans n'importe quel sport se tirer la bourse, ça permet aussi de montrer qu'il voilà, y a du niveau, que c'est dur pour tout le monde et c'est ça qui, qui est beau.
0: Tu reviens là d'une période de coupure. Est-ce que c'est une période qui est facile pour toi à, à gérer Et puis de quoi tu as vraiment envie dans ces moments-là C'est quoi ce qui te ressource
1: Ouais, de la coupure c'est difficile pour moi, on va dire. Enfin, la coupure de sport. C'est difficile pour moi que... enfin, voilà, de m'imposer euh, trois jours de repos sans faire de sport. C'est assez dur. Mais à la fois, je sais que ça me fait du bien. Et donc là, j'ai fait une très longue coupure vélo. Bon, après, il faisait très beau. Donc j'en ai fait un petit peu parce que, voilà, au mois d'octobre, quand il fait euh, 25 degrés faire un petit tour de vélo, ça fait pas de mal non plus. Mais j'ai fait aussi beaucoup de montagnes, de courses à pied, de via ferrata. Et donc ça, c'était ma coupure mentale pour couper du vélo. Et là, ça fait deux semaines que vraiment, mon entraîneur, il a dit, bon, t'as fait quand même pas mal de sport, t'as pas mal entretenu ta condition physique, même si t'as pas fait de vélo. Mais là, il va falloir faire vraiment deux semaines où, où t'as minimum trois jours off sans sport dans la semaine. Donc euh, je les ai respectés, je les respecte d'ailleurs, parce que là, c'est en, en ce moment, les trois jours de coupure, mais... Euh, Notre marche, ça compte pas <rire> Non, ça c'est prendre l'air, quand même. <rire> mais des fois, bah, c'est en fait le plus, le plus, ce serait facile si vraiment il faisait pas beau, il pleuvait des cordes, il y a 3 degrés... Mais bon, quand je suis chez moi, que je vois qu'il y a un grand soleil, je vois la montagne qui m'appelle, en fait. C'est pas <rire> moi, c'est les chemins, c'est mes baskets qui me disent « Mais Lohana, <rire> viens, on va dehors
0: !» C'est pas possible de résister.
1: Mais, mais Oui, mais c'est important et je le sais que... Voilà, c'est se désentraîner pour euh, se rentraîner encore plus fort euh, après. Et c'est ça aussi qui permet de progresser parce que le, le sport qu'on fait... Le haut niveau, c'est pas du sport santé, je pense que ça fait un peu de mal à notre corps et de savoir lui donner du repos, de... ça, ça lui fait du bien et ça lui permet d'être un peu meilleur après.
0: L'envie pour la saison qui arrive, elle, elle arrive très vite ou elle t'a déjà pas quitté alors que t'as fini la, la saison précédente. Comment tu définis euh, tes objectifs pour après, de, de quoi t'as as soif et puis euh, est-ce que t'as en tête tout un plan pour améliorer encore des choses que toi tu vois qui sur lesquels tu souhaiterais encore progresser Comment est-ce que tu projettes dans la saison qui arrive
1: bah Là, euh, du coup, ouais, bah, l'envie, elle arrive. Puis quand euh, on parle des, euh, de la préparation, des différents, des, différents, euh, des différents points de la préparation qu'on va mettre en place, ça motive. Et là, sur euh, la saison 2023, ce que j'aimerais, c'est apprendre à me connaître encore euh, mieux et à être... Euh, voilà, être aussi plus tactique, enfin apprendre là-dessus, pour... Euh... Voilà, même s'il y a d'autres courses importantes avant, pour vraiment arriver en 2024 et avoir pris encore plus d'expérience et pouvoir le donner le meilleur de moi-même. Et donc là, j'ai hâte de la saison pour apprendre à faire des courses, peut-être en étant un peu moins en forme, mais du coup profiter de ces courses pour observer, pour tester des trucs. Et par contre, savoir dire OK. Donc euh, là, on, je, on se désentraîne un peu, mais je veux être en forme à telle date, telle date, pour savoir être euh, voilà, avoir confiance en, en mes capacités sur euh, une course d'un jour et arriver sereine. Et là, bah, c'est tout un travail que je mets en place avec euh, mon entraîneur, avec euh, ma préparatrice mentale, Marie-Laure Brunet. Et... Voilà, j'ai hâte de démarrer
0: tout ce processus-là. <rire> ce podcast s'appelle euh, Hors Sentier. Loana, est-ce que tu as, dans ta vie euh, personnelle ou sportive, à un moment, euh, pris une décision qui n'était pas euh, convenue enfin ou en tout cas très inattendue et sur lequel tu as pris une part de risque et un espèce de pari
1: Je dirais pas du coup que ça sort euh, des sentiers parce que ça reste dans le milieu du vélo, mais un choix que j'ai pris un peu sur un coup de tête au dernier moment et Ouais c'était un peu, c'était pas très cool de ma part on va dire, c'est que quand j'étais en seconde, mon entraîneur actuel, Philippe Chanteau, voulait que j'aille au Pôle France, VTT à Besançon, et j'avais refusé, donc j'ai fait toute l'année de seconde à Annecy, euh, comme une lycéenne euh, normale, et, euh, et d'un coup, je sais pas ce qui m'a pris, donc l'été entre la seconde et la première normalement je devais rester à Annecy faire ma, ma première ma terminale à, au lycée Annecy d'un coup le 28 août j'ai décidé, <rire> j'ai dit à mon père en fait je vais aller au Pôle France du coup bah avec cette décision assez culottée mon père il a appelé Philippe en disant bon bah Loana elle a changé d'avis euh, elle aimerait bien euh, intégrer le Pôle France là pour euh, la rentrer dans, dans deux jours et là bah, Philippe a dit ok et il a fallu lui un peu remuer ciel et terre pour pouvoir m'inscrire au lycée à Besançon, trouver un appart pour les week-ends, tout organiser en deux jours. C'est un peu l'anecdote voilà, hors-sentier, un peu culottée. Et j Mais je regrette pas. Bah non, pas du tout. <rire>
0: Le sujet de la nutrition, est évidemment euh, très central dans hors sentier. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes grands principes au quotidien C'est quoi les grandes règles que tu t'es définies sur ton alimentation
1: Alors, les grandes règles euh, dans la vie de tous les jours, vraiment, c'est que bah manger tout et, en fait, je suis beaucoup à l'écoute de mon corps et de mes envies. Et euh, bah, je mange vraiment de saison. J'essaye d'acheter euh, le maximum local, bio si possible, de saison et... Euh... Et voilà et surtout, me... ne pas me priver parce qu'on je... fait déjà un sport assez exigeant. Et du coup, l'alimentation, la... ça sert dans la récupération, mais c'est aussi une partie de plaisir. Donc s'il n'y a pas ce, ce... ce plaisir-là quand on mange, ça sert à rien. Quoi. Parce qu'après, c'est que des... Sinon, on vit un peu dans un monde... <rire> c'est triste. <rire> non, et ben, après, euh, ce que je fais... Fin... J'aime je fais je mange beaucoup au petit-déjeuner parce que j'adore, c'est mon repas préféré, je pense. Et ouais, pour moi, c'est un des trucs les plus importants et c'est on va dire que ça fait partie du premier conseil nutrition que je peux donner, c'est voilà, le petit-déjeuner ça c'est vraiment pour moi le repas le plus important, bien manger protéiné, du bon gras avec ouais des des bonnes céréales, c'est c'est hyper important, ça permet de faire le plein pour toute la journée. et C'est un peu notre, le carburant de la journée.
0: Est-ce que tu mets des choses en place particulières avant les courses Il y a des choses sur lesquelles tu agis plus spécifiquement et que tu intègres ton protocole d'alimentation
1: J'ai vraiment la même alimentation toute l'année, tout, tout le temps. Je ne change pas grand-chose. Après, bah, avant la course, en fonction de l'heure du départ, bah, soit je prends un repas... Bon, souvent ça va être tri un repas 3h30, 4h avant. Et si euh, c'est un peu trop lourd, enfin c'est un peu. c'est une horaire un peu, euh, un peu charnière on va dire. Là j'achète souvent c'est euh, quelque chose qui se digère très rapidement, que je vais manger deux heures avant, avant l'heure du départ.
0: Et pendant la course
1: En course, donc j'ai euh, une boisson euh, glucidique, enfin euh, une boisson énergétique. Donc là, qui permet d'avoir un apport glucidique assez élevé parce qu'on a quand même une heure et demie de course, mais un effort euh, intense. Donc il faut quand même des sucres qui s'assimilent rapidement.
0: Tu bois à quelle fréquence un rythme qui est régulier ou est que... euh,
1: en, en course, du coup, je pars souvent avec un fond de bidon, mais c'est rare que je, je le bois celui-là. Et après, on a des passages en zone technique, enfin de, deux passages en zone technique par tour. Donc, ça, donc, sur 15 minutes, on va dire à peu près... Allez, toutes les 7 minutes, on passe en zone technique. Et toutes les 7 minutes, bah, le, on passe à un bidon et je bois une, une gorgée et je rejette le bidon.
0: Et sur la récup, il y a des choses spécifiques
1: F En récup, bah, l'entraînement, c'est soit, euh, soit une petite barre... Euh, une barre protéinée. Bon, là, c'est... Bah, soit il y a la barre baou qui est à l'abricot et... Romarin. Ta favorite C'est pas ma favorite, mais elle, elle est un peu plus riche en protéines que les autres, et elle est bonne. Ma favorite, c'est plutôt, c'est la plus simple, c'est celle au chocolat. <rire> ou, ou l'autre jour, j'ai écouté le podcast de Xavier, et, euh, et ça m'a fait rire, parce que sa préférée, c'est la même que moi, c'est celle olive sarrasin. Et celle-là Ah, celle-là, elle vaut le détour quand même <rire> mais sinon après en récup, bon, soit il y a le repas juste après parce que souvent je m'entraîne le matin donc je mange le midi avec euh, bah, euh, légumes et euh, pas mal de protéines. Féculent c'est vraiment quand j'en ressens le besoin et quand j'écoute mon corps. Après dans la... des fois je prends une boisson de récup où il y a pas mal euh, bah, de sucre et de protéines donc ça permet de, de compléter ou sinon il n'y a rien de plus simple que... Ah, yeah fromage blanc, faucon d'avoine, fruits secs. C'est, basique, c'est simple et c'est bon et, et ça, ça fait le job. Ouais.
0: Tu nous as dit, euh, tu vas bien cuisiner et puis avoir des conditions euh, confortables pour ça à la maison. Est-ce que tu as un péché mignon
1: euh, Un péché mignon qui n'en est pas, un parce que c'est un truc, enfin c'est hyper bon. Euh, mais là, donc c'est. En ce moment, on va dire, c'est une, une dorade au four. Juste, mais toute simple, rôtie au four, aller avec un filet d'huile d'olive et, euh, et des légumes rôtis avec ça. Et mon vrai péché mignon de toute l'année, c'est le gratin d'aubergine de ma mamie. Et pareil avec un poisson ou une viande, et ça, c'est parfait. C'est ce que j'adore.
0: On peut venir goûter quand
1: Ah, bah, quand <rire> vous voulez. Voilà, c'est plus la saison des aubergines. Elle est Ce sera sujet. très bien. On ouais, j'en en ai mangé une hier. <rire>
0: <rire> pour conclure cet épisode de Hors Sentier, Loana, une question classique. Est-ce que tu aurais trois conseils pour les auditeurs du podcast en termes de nutrition C'est quoi les Ça va peut-être rejoindre les principes que tu évoquais tout à l'heure, mais s'ils avaient trois choses un peu à retenir ton, bah, de ton point de vue sur le sujet
1: Trois choses importantes. Je pense que bah, pour ceux qui peuvent et qui, qui arrivent à manger le matin, c'est vraiment... voilà. De faire un bon petit déjeuner, bien protéiné, avec, le, enfin, avec du gras, de la protéine, des glucides, fromage, œufs, tartines, c'est parfait, <rire> le matin. Et euh, après, euh, ouais, c'est important aussi bah, tout, tout ce qui est à apport énergétique, alimentation à l'effort, donc les bars Baou, les compotes Baou, ça permet aussi de. S'alimenter les, tous les trois quarts d'heure, toutes les heures sur euh, des sorties, c'est pas mal. Surtout sur les longues sorties. Et bah, ce qui est hyper important, c'est la récup et faire toutes les recharges euh, glucidiques. Et... Voilà, ça c'est hyper important. Ça permet aussi de pouvoir repartir le lendemain sans puiser dans les réserves et, et sans se fatiguer.
0: Merci beaucoup Loana.
1: Bah merci à toi. C'était une très belle
0: balade hors sentier, ouais. hyper enrichissante. Et puis voilà, c'était très intéressant de pouvoir en savoir plus sur ton parcours et sur ta vie plus personnelle. Merci pour tout ce que tu as partagé aux auditeurs. Et puis je te souhaite évidemment une très belle saison.
1: Bah merci beaucoup et je vais aller nettoyer mes chaussures. De...
0: <rire> et n'oublie pas ta peluche. Non. Ne la laisse ah, pas oui. toute seule sur le chemin. Non
1: ouais, non, ça va, je reviendrai la chercher au pire. À bientôt. A bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt
1: Bonjour, c'est Loana Lecomte. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast « Bye, hors sentier ».
0: Non, ça. Un sentier by bye bawa. -bye.
1: Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. bye bye. Merci. Super.
0: C'est good. C'est good pour moi. Ah bah parfait, euh... c'est
1: top.